0: Le montant du luxe, c'est pas le même à Genève, qui va être à Yverdon, qui va être à Neuchâtel, qui va être à Zurich ou au. Donc, euh, si vous Bien venez sûr. à me poser la question de à partir de combien on fait du luxe, <rire> et ben je vous répondrai que ça serait totalement faux de se dire. Et c'est aussi ça qui nous a conduit à avoir une démocratisation de la marque en disant on fait de tout avec cette marque parce que ça devenait compliqué ouais. puisque qu'est-ce qui est du luxe aujourd'hui Une maison à 2 millions à Yverdon c'est du luxe une maison à 2 millions à Genève je vous laisse imaginer que ce n'est pas forcément du luxe On a signé une très belle vente hier matin 17 millions pour un appartement donc ça nous prouve que le marché n'est ouais. pas mort donc, euh, donc voilà on, non il non, y a des, effectivement des ventes plus ou moins marquantes on a signé des très beaux chalets à plus de 30 millions, 35 millions euh, des maisons aussi, donc voilà, et puis des, des blocs, des immeubles à 130 millions, 140 millions.
1: Hey, c'est Edouard, bienvenue dans l'After, le podcast dédié à l'immobilier et au monde du business en Suisse romande. L'objectif de ce podcast, c'est de vous permettre de continuellement apprendre, même après votre journée de travail. Si vous appréciez le contenu, je vous demande une seule faveur, laissez-nous un avis 5 étoiles sur la plateforme que vous utilisez. Allez, bon épisode. Dans ce nouvel épisode, j'ai la chance d'accueillir Monsieur Jérôme Félicité, président du groupe Barnes et Giro Finance. Mer Bonjour Jérôme, merci beaucoup d'avoir accepté de faire l'épisode. Bonjour Edouard. Vous allez bien Impeccable. <rire> magnifique, magnifique. Alors, on va parler principalement de, de Barnes aujourd'hui oui. dans, dans cet épisode. Peut-être d'abord racontez-nous euh, rapidement du coup le parcours. Euh, software, ça a commencé avec Girofinance. Euh, Alors, va, oui. Peut-être en deux mots et puis ensuite après ce que ça Alors, côté
0: Barnes, Barnes ben, en fait, c'est notre entité euh, service des ventes, on va dire euh, département vente et société euh, indépendante euh, du groupe euh, chez nous. Donc mmh. en fait, euh, à l'époque, ça s'appelait Gérofinance Courtage, euh, qui était dédié effectivement essentiellement aux ventes de luxe, euh, ventes commerciales, ventes résidentielles. Et puis, il y a une dizaine d'années, un peu plus, j'ai fait la, la rencontre de Thibault de Saint-Vincent, qui était le président de Barnes International et propriétaire, euh, qui nous a été présenté par un ami commun à Paris. Et on a décidé d'implanter Barnes en, en Suisse romande avec différentes étapes. Au départ, euh, qu'on était très luxe chez nous, avec deux marques. En fait, une marque Gérofinance pour le courtage, en plus de la gérance et autres. Et puis après, Barnes pour le luxe. Et puis, euh, l'association a évolué, la paternité de la marque aussi. Et donc, on a décidé chez nous, puisque le courtage, donc la vente et l'achat et la promotion, prenaient une, une importance certaine, d'en faire une SA indépendante du reste des, des métiers du groupe. Et avec, euh, finalement, euh, l'idée d'exploiter ce nom pour, euh, on va dire, de 0 à 100 millions. Euh, comme c'est, okay. finalement, dans le reste euh, du monde pour euh, le nom de Barnes qui, qui fait, effectivement, essentiellement euh, de la vente. Mais euh, pour des châteaux, des immeubles, des studios, euh, des appartements, des maisons, des maisons de vacances et autres.
1: OK. Ouais. Ça, ça date de quand, ça Les débuts de Barnes euh, Le début de 20
0: La marque segmentée, enfin ouais. non segmentée, on va dire, avec de tout, ça date d'il y a 3 ans ou 4 ans.
1: OK. D'accord. Ah oui, c'est tout récent ça. Donc chez okay. nous, deux marques, une marque pour
0: la gestion et une marque pour le courtage.
1: Ok, ouais. Euh, et puis, euh, du coup, maintenant vous êtes combien chez Barnes euh... Une centaine. S euh, Barnes Suisse romande, une, ouais. -Romand. une centaine. Suisse romande, une centaine de personnes. Avec euh, quels quel, euh, emplacements Vous êtes dans tous les cantons là maintenant, Oui, on est dans
0: tous les cantons Suisse romands et on a euh, effectivement 22 agences à peu près, succursales, qui font euh, de la
1: vente. Ok. Deux agences, oui. Et puis, euh, alors, Barnes ne fait, fait que du courtage ou, ou de la location aussi de La location maintenant. résidentielle. C'est-à-dire, résidentielle. en ça. fait, euh, Barnes a cette connotation
0: internationale, nationale et régionale. Mm -hmm. Et donc, euh, on exploite euh, du, de la location résidentielle sous ce nom aussi quand on a besoin de faire du courtage en location. Et qu'on a besoin d'aller chercher du client étranger aussi Qui vient se domicilier Donc avec en fait finalement une connotation très internationale du nom Avec des référencements et des affiliations à l'étranger Donc okay. typiquement pour toucher des diplomates Toucher des gens qui viennent s'installer au forfait en Suisse ou autre voilà.
1: okay, ouais, ouais. Oui parce qu'il y a quelque chose de très intéressant avec, euh, avec euh, luxe euh, euh, Et je me suis toujours posé la question euh, Notamment chez Barnes aussi C'est au final les, les, les prix sont très importants euh, c'est très souvent des propriétés qui sont du coup très grandes, qui ne sont pas disponibles pour les personnes domiciliées à l'étranger. Et donc, euh, vous, c'est principalement euh, de la clientèle étrangère qui vient s'installer en Suisse. Alors mm,
0: pas seulement. Non, a non, Suisse on a des Suisses qui achètent aussi.
1: On, euh, on a des Suisses qui achètent, bien, heureusement. Okay. On a des euh, internationaux,
0: on a des gens au forfait, on a des gens au régime normal, on a de la vente aux étrangers aussi, de la résidence secondaire, puisqu'il en reste un peu. Enfin, voilà, on a un peu de tout. Mais évidemment que les ventes de luxe sont. En essentiellement aussi euh, attire des forfaitaires fiscaux qui viennent se domicilier en Suisse. Donc effectivement, comme vous le dites, en termes de législation, avec des mètres carrés, euh, notamment sur, au niveau des terrains, euh, qui ne peuvent pas excéder un certain, un certain volume ou une certaine taille. Puis après, il peut y avoir des dérogations, notamment dans le cadre diplomatique des ambassades, des missions, de ce genre de choses.
1: Ouais, okay. Et puis euh, pour avoir cette expérience Très très large dans l'immobilier maintenant Avec toutes ces années C'est quoi la, la, la grosse différence Entre les marchés très très spécifiques du luxe, De l'extra luxe Et puis les marchés plus, plus ou moins normaux quoi Parce que maintenant Barnes s'est ouvert un peu à tout Oui Moi euh, bon, Je
0: pense que c'est la façon de travailler C'est à dire euh, Comme j'ai toujours dit Je pense qu'il y a des courtiers Qui sont très bons Pour faire du moyen de gamme D'autres pour ouais. faire du haut de gamme D'autres pour faire de la promotion De la vente sur plan Des immeubles C'est pas le même C'est pas le même métier ouais. C'est un métier qui est proche avec des affinités qu'on peut avoir, puis des formations aussi complémentaires. Donc effectivement, il faut, euh, il faut faire un peu de tout. Je pense que ça, c'est des, des bons courtiers font un peu de tout. Puis après, on a des, des secteurs de prédilection qu'on va exploiter pour ouais. certains. Puis après, Mais il y a sûr. la régionalité aussi. Ouais, ouais. Hein, ouais, euh, le montant du luxe n'est pas le même à Genève qui va être à Yverdon qui va être à Neuchâtel, qui va être à Zurich ou autre. Donc... Euh, si vous venez à me poser la question de à partir de combien on fait du luxe, <rire> eh ben je vous répondrai que ça serait totalement faux de se dire et c'est aussi ça qui nous a conduit à avoir une démocratisation de la marque en disant on fait de tout avec cette marque parce que ça devenait compliqué ouais. puisque qu'est-ce qui est du luxe aujourd'hui Une maison à 2 millions à Hiverdon, c'est du luxe. Une maison à 2 millions à Genève, je vous laisse imaginer que ce n'est pas forcément du luxe. Ça Bien peut sûr. être du moyen de gamme. Donc, c'est compliqué de segmenter une marque avec des régionalités.
1: Ouais, okay. Et puis, vous faites, vous faites aussi du commercial, donc industriel Oui, bien sûr.
0: On a Barnes Commercial, qui est une entité importante avec euh, à peu près okay. une trentaine de collaborateurs, où on ne fait que de la vente d'immeubles, que du conseil, que de la location commerciale de bureaux, d'artisanat, de l'étude de sites industriels en conversion, du pilotage d'opérations commerciales. Enfin, voilà, on fait pas mal de choses, mais dédiées mmh. essentiellement à ce qu'on appelle les immeubles, les immeubles d'habitation, mais les immeubles commerciaux aussi sur la vente, l'achat et la mise en valeur.
1: Ok, d'accord. Euh, par rapport au, à l'évolution du marché actuel euh, maintenant, euh, moi j'ai une grosse expérience de base dans la résidence secondaire, oui. euh, principalement en Valais, dans les stations de ski, mmh. et euh, donc en courtage, et, mmh. et c'est vrai qu'on a, on a toujours dit que bah, voilà, les taux d'intérêt touchaient peut-être un peu moins le, le marché de la résidence secondaire parce que les gens... Euh, n'avait pas forcément besoin euh, de la banque ou moins besoin euh, est-ce que vous vous en pensez quoi de ça
0: alors, donc, par rapport à l'expérience de Barnes je touche un peu pense à tout a... non je, je crois qu'on a, alors, on a quand même... alors après maintenant ce que je vous dis aujourd'hui va peut-être être différent euh, sûr, ouais. que ce que je vous aurais dit il y a un an en fonction des taux d'intérêt qui montent euh, à l'époque en tout cas nous on voit énormément de propriétaires acquéreurs en montagne donc en résidence secondaire qui vont quand même prendre une partie en hypothèque euh, oui, maintenant que les taux sont moins intéressants, les gens le faisaient aussi pour des questions, bon, soit de fonds propres si on est dans des montants peut-être un peu moins importants, mm -hmm. mais également aussi en termes de fiscalité puisqu'il y a des déductions qui peuvent Bien se sûr. faire qui sont intéressantes dans le cadre des, des, des déclarations fiscales. Donc on a un peu de tout, on a un peu de Et tout. Donc, je pense qu'il ne faut pas avoir une règle euh, carrée là-dessus en disant, euh, nous on a même des gens qui n'auraient pas forcément besoin d'hypothèque de dans des acquisitions à 15 millions, 20 millions, 10 millions, puis qui ouais. prennent quand même une partie en hypothèque, leur banquier, leur fiscaliste, leur conseil de le faire.
1: Ah exactement, mais dans, mais dans le marché actuel un petit peu spécifique avec l'augmentation des taux on se dit que potentiellement le marché du luxe ou bien de la résidence secondaire bah évidemment. qui est aussi associé est moins ouais. touché directement par l'évolution des taux, par bah, l'augmentation des taux. Euh,
0: quand même, parce qu'en fait, finalement, euh, avec des taux euh, historiquement bas à 0,5 ou 1% <rire> ou, ou 1,2%, il était intéressant de prendre un peu de fiscalité, d'hypothèque, de s'endetter pour avoir des déductions fiscales qui étaient plus importantes. Maintenant, c'est sûr, avec des taux qui approchent
1: les 3% sur du 10 ans ou autre, euh, euh, c'est sûr que ça devient un peu moins intéressant. Ouais, c'est sûr. Bah d'ailleurs, par rapport à ça, donc j'en ai parlé dans pas mal de podcasts, ouais, euh, pour avoir l'avis des, des professionnels qui sont dedans tout le temps, euh, parce que je me, je, je me suis dit personnellement, on voit d'ailleurs maintenant, il y a, une, il y a une, 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 bah, une un freinage des transactions, du nombre de transactions euh, maintenant, partout, on se remande. Hein, et je me suis dit, c'est à cause de l'évolution des, des taux, c'est simplement que les acheteurs maintenant aujourd'hui se posent à deux fois la question, est-ce que c'est mieux d'acheter ou bien je continue de louer euh, oui. par rapport à avant. Oui. Et, euh, et puis, euh, je ne sais pas comment vous vous voyez depuis l'intérieur euh, par rapport à l'année passée. Qu'est-ce qui a changé dans la tête des acheteurs et des vendeurs ce qui Alors, je vais vous
0: maintenant. dire, à titre personnel, je trouve que ce qui va mieux, c'est qu'on est moins dans une période d'incertitude. Aujourd'hui, les gens n'aiment pas l'incertitude. Ouais. On a eu une période très ouais. compliquée en automne dernier, puisqu'en fait, finalement, les gens ne savaient pas ce qui allait se passer. Et quand les gens ne savent pas ce ouais. qui va se passer, ils ont une, ils ont une, ils ont une posture attentiste. Aujourd'hui, on sait où on va. On sait, on a vu l'augmentation des taux euh, au mois de mars. On, on pense à juste titre qu'il y aura encore une petite augmentation au mois de juin. Puis on espère que ça va redescendre derrière pour combattre l'inflation. Donc euh, oui, mais on sait où on va. Aujourd'hui, euh, c'est sûr qu'il y a eu un frein. Maintenant, euh, il y a une situation qui ne change pas de loin en Suisse romande. C'est le, le problème du logement. Les gens n'arrivent toujours pas à se loger, que ce soit de façon locative ou à l'acquisition. Mmh. Et donc automatiquement, les gens achètent encore. Ils achètent dans un process qui aujourd'hui dure plus longtemps avec la banque. Hein, puisque les banques sont aussi plus frileuses aujourd'hui, on fait attention. Puis aujourd'hui, effectivement, on parle d'inflation. Donc, euh, disons, je ne pense pas que les salaires arrivent à suivre la courbe de l'augmentation euh, de l'inflationniste qu'on a en termes de consommation. Ouais. Donc, automatiquement, on a encore un petit décalage. Et c'est sûr que ça n'a pas amélioré, on va dire, le nombre de transactions. Au contraire.
1: Ouais. Euh, point de vue construction, d'ailleurs, euh, c'est vrai que... On construit euh, en, en pratique de moins en moins depuis quelques années. Là. On voit la courbe qui descend, qui oh descend, qui descend, oh ouais. euh, et ça va pas vers le, vers le bon. C'est vrai que j'ai vu encore euh, une émission, c'était hier ou avant-hier je crois, si je ne me trompe pas. Avec le taux de logement vacant à ouais. Zurich qui ouais. était de 0,01, ouais. euh, ouais. enfin, un truc de fou quoi. Ouais. Euh, vous sentez comment ça euh, l'évolution ici dans un groupe comme celui-là Alors bah si ça je vous, vous prends comme
0: exemple le canton de Genève, ouais. euh, j'ai aussi vu lu un article la semaine dernière sur le record des ah autorisations oui. non, de, non ouais. délivrées, donc on doit être à peu près je crois à 500. Ouais. Euh, donc ça, ça facilite pas non plus les affaires et les choses. Hein. On a des permis. Euh, avec des délais légaux en principe de 30 jours euh, auxquels le département devrait répondre. On est largement toujours plutôt à 60, 90, 120 jours dans les délais de réponse. Donc, ça freine les processus. Et puis, c'est vrai qu'on sent qu'on ne nous facilite pas la tâche pour construire dans des zones ouais. tout à fait normales, sans déroger à rien, en appliquant juste la loi. Donc, c'est ouais, sûr qu'aujourd'hui, ça, plus le renchérissement des coûts de la construction, plus la complexité, la transition énergétique, les nouvelles lois ou autres, il est évidemment plus difficile de construire qu'il y a 5 ans ou 6 ans.
1: Ouais, bien sûr. Et ça va pas vers le plus simple. Non, malheureusement question. pas. Ouais, C'est clair. Chez moi, j'ai reçu du coup, ma première enthousiasme de construire il y a, y a une dizaine de jours. Là. On l'attendait depuis euh, ouais. une année. Sans ouais. bah, ouais. opposition ouais. et ouais. sans dérogation. Quoi. Formidable. Ouais. <rire> euh, rapidement sur la communication de, de, de Barnes, j'ai vu que vous étiez très actif sur, les, sur les, les réseaux sociaux maintenant. Euh, où je vois passer euh, de plus mm -hmm. en plus souvent. Mm -hmm. Euh, C'est très bien, et du coup, est que, est, comment est-ce que vous, vous, vous ressentez ça, l'utilisation des réseaux sociaux dans, dans l'immobilier Parce que moi, je dois dire que bah, du coup, je fais énormément de réseaux sociaux, ouais. euh, et puis j'ai pas simplement de courtiers qui m'ont demandé et qui me demandent encore maintenant euh, quel est l'intérêt de, de, de les utiliser. Euh, tout en sachant que ben voilà, en général, euh, faire des vidéos sur euh, TikTok, Instagram, euh, ce n'est pas forcément des propriétaires qui ont ces réseaux sociaux qui sont là directement et qui vont directement acheter ou appeler euh, et générer des leads à ouais. travers les réseaux sociaux.
0: Ben, C'est sûr que quand j'ai commencé il y a plus de 20 ans, euh, je vous assure qu'il n'y avait pas tout ça ah, et qu'on vendait les promotions et on vendait la façon de savoir vendre de façon très différente. Donc je crois qu'aujourd'hui, il, ma... il faut vivre avec son temps. Ouais. Et donc, je pense qu'effectivement, les réseaux sociaux sont une composante importante du marketing. On a la chance d'avoir un excellent service par rapport à ça, avec beaucoup d'idées et autres. Et on se doit d'aller... Euh je pense aujourd'hui, vous savez, on a énormément de clients qui ont passé euh, 65 ans, 70, 80, qui sont sur les réseaux sociaux, qui sont sur Instagram, sur Facebook, sur euh, LinkedIn, sur Twitter. sur Donc, Bien on sûr. doit se servir aujourd'hui, nous, de ces réseaux sociaux pour transmettre une information, communiquer, communiquer des succès aussi, communiquer des offres. Enfin, je crois que c'est un média qui est différent que le média papier, auquel je crois aussi toujours beaucoup, euh, et puis qui est là pour, effectivement, accompagner l'effort le, de vente.
1: Ah ouais, tout à fait. Donc, euh, on nous, y vous, croit. Donc, vous allez continuer alors. Oui, ça, ça fonctionne. Contraint,
0: contraint et forcé, on va y con, on va
1: continuer. <rire> <rire> euh, Est-ce que, euh, d'un point de vue, euh, point de vue euh, euh, courtage toujours euh, par rapport à, par rapport à, à, à Barnes, euh, c'est où déjà la, la première fois Donc, quand vous avez lancé euh, Barnes, ici en suisse romande, c'est où vous avez ouvert au début alors euh, on n'a pas
0: ouvert, on était déjà ouvert, Genève, Lausanne, Le Valais, Vevey étaient déjà ouverts, c'était déjà des agences existantes, donc on avait déjà notre service vente, on l'a juste rebrandé différemment avec du Barnes, on l'a complété okay. en fait à l'époque, ouais. puis après on a rebrandé toutes nos agences en
1: étant Barnes. Ok, ouais. Bon, ça s'est développé très rapidement ouais. Euh, typiquement en Valais Vous avez, vous avez une, grosse, une grosse présence dans les, dans les stations de ski On a une enfin, présence vraiment... à Cromontana On a une présence à Zermatt On a une présence à Verbier, on a une présence à Kstade
0: Ouais. Euh, on, on rayonne sur les autres stations aussi comme Villars, Lézin, Champéry, Morgin. On a une présence à Mégève, à Courchevel. Euh, donc euh, oui, effectivement, on a une forte présence avec une offre montagne qu'on appelle une offre montagne puisqu'on voit que les gens, ça leur arrive souvent de changer de station de temps en temps ou leurs ouais. enfants. Et donc c'est important parce que c'est un marché très dynamique dans lequel on a beaucoup investi et qu on, auquel on croit beaucoup. Ouais, et vous ne faites pas de la location courte durée hein Si, on fait de la location saisonnière dans certaines agences. Ok comme à Gstaad, comme à Verbier, comme à Megève où il y a de la location saisonnière, il y a de la location à la semaine. Ouais. Et puis, on commence à continuer à développer tout, toutes ces systématiques dans les autres stations.
1: OK. Euh, vous faites aussi du courtage en pleine hein, en oui. Valley, pas du tout. Okay. oui, oui, tout okay. à fait.
0: Okay. Oui, oui, bien sûr, à Sion, à Martigny, à Montée bientôt. Voilà.
1: OK. Ouais. Et du coup, vous avez différents courtiers pour la plaine et la montagne ou rien oui. à voir Oui, avoir, ou tout le à même. fait. Okay. On a
0: segmenté okay. ces marchés. Okay. Enfin, voilà. Ils sont en interconnexion. Mais c'est différent. Le marché de montagne est un marché très spécial qu'il faut très bien connaître, très ouais. local, très régional. Euh, la clientèle de Verdier n'est pas celle de Cran, qui n'est pas celle de Zermatt, les que... prix non plus. Ouais. Donc il faut, une, il faut une expertise très fine de ce marché. Il faut être très local. Et on a la chance d'avoir depuis un certain nombre d'années des courtiers très fidèles, avec des okay. responsables d'agences aussi qui nous aident beaucoup et avec lesquels on tisse un maillage important.
1: Oui, c'est vrai que je le répète très souvent que le marché de la résidence secondaire, ma foi, il est extrêmement spécifique. Oui. Déjà en Valais, l'immobilier oui. en général, c'est extrêmement oui. micro-situationnel. Donc on oui. peut avoir des, des, des quartiers oui. avec des prix qui sont bien Tout différents d'un autre quartier dans la même ville. Totalement. Donc euh, c'est très ouais. compliqué, je trouve, de généraliser un prix par mètre ouais. carré dans une région, C'est
0: Finalement, vous savez, pour moi, c'est relativement simple. Vous, vous prenez l'exemple de Paris. Ouais. À Paris, vous avez le marché du 6ème qui n'est pas celui du 7ème, du 18ème, du 11ème. Ouais. Et finalement, des fois, à un arrondissement près, on a des prix très différents. À une rue près, c'est exactement la même chose à Genève qu'à Lausanne et Neuchâtel. Je pense que c'est encore plus probant dans des stations de montagne. Ouais, ouais. Et je ne okay. me suis jamais expliqué ça. Je ne me suis jamais expliqué qu'il y ait une différence aussi importante entre des prix de terrain à Verbier et à Cran, par exemple. Ouais. Euh, donc, voilà. Donc, euh, je pense que, effectivement, être des bons courtiers, ce n'est pas expliquer et faire le marché, c'est le suivre. Ouais, et ouais. c'est à nous de savoir suivre les tendances et les appliquer. Ouais, pour conseiller très, au mieux nos clients qui qu soient tant vendeurs qu'acheteurs.
1: Oui, bien sûr. Ouais. Très compliqué de spécialiser partout aussi. Oui. Et euh, ouais, ouais. On va aller, c'est extrêmement marqué, euh, bah, surtout dans les stations de ski. Oui. C'est clair qu'on a une différence de marché euh, complètement dingue hein, entre Cran, qui est très très euh, international, euh, Verbier aussi, Nanda ouais. beaucoup moins, par exemple. on ouais. dirait beaucoup moins, très suisse. Ah ouais. Ah ouais. Donc, c'est des ah ouais, marchés qui sont pourtant qui sont sur les mêmes euh, ouais. domaines skiables, qui sont à quelques Pas loin. voitures. Pas non, loin. Non, mais ver, Verbier Nanda par exemple. Ouais, euh, ouais bien sûr. c'est le même domaine ouais. Il a rien à voir. Les non, non, les stations, mais pas même village. Clients. Ah, exactement. Tout ouais. à fait. fait. Euh, euh, Aujourd'hui, ben, c'est quel type d'objet en termes de courtage que vous maîtrisez le mieux dans la vente
0: Véritablement de
1: tout. On ouais. a
0: des départements spécialisés, des projets neufs. On a, euh, on a le luxe, l'hyperluxe comme vous disiez tout à l'heure. On a de la résidence secondaire, de la montagne. On a, euh, on a vraiment euh, du bien, des biens d'investissement aussi, des studios, des deux pièces, de, des, des objets de rendement donc euh, qui n'intéressaient pas tellement les acquéreurs il y a une quinzaine d'années ou une dizaine. Mais que, mmh. quand le marché boursier s'est inversé, euh, ouais. on arrivait avec nos taux aux alentours de 3% qui commençaient à intéresser les gens. Donc, euh, on a vraiment de tout.
1: Ok, ok. Et euh, est-ce que. Euh, est, donc, Barnes fait du courtage, mais le, la partie développement, du coup, ça n'a rien à voir avec euh, Barnes
0: Alors, euh, non, c'est-à-dire Barnes fait de la vente, ouais. de la vente sur plan, et puis on aide les secteurs et les départements de développement chez nous et promotion. Ouais. C'est-à-dire Barnes vend les projets qui sont développés par des sociétés du groupe ou des clients du groupe, ou des. Voilà, mais on fait du courtage, de l'achat et de la vente. Okay. On ne porte okay. aucune opération financièrement chez Barnes.
1: D'accord. Ouais. Vous, vous êtes combien maintenant, d'ailleurs, euh, dans le groupe
0: Dans le groupe, de façon générale, ouais. globale, on est à peu près 700. 700, ouais. en ouais. Suisse-Romande oui. Suisse ouais. uniquement en Suisse-Romande, oui. Ok,
1: wow. euh, Est-ce que... Euh, C'est est quoi la vente la plus... Euh, si vous deviez avoir une vente euh, que vous avez en tête encore, hein, que vous avez fait réaliser avec Barnes euh, la alors, plus euh, satisfaisante non, alors, long...
0: pas... alors c'est pas une vente que j'ai réalisée avec Barnes c'est une vente que j'ai réalisée à l'époque quand j'avais Susby et il y a très longtemps c'était une de mes premières très grosses ventes à l'époque c'est une propriété que j'ai vendue le 24 décembre figurez-vous ah ouais. euh, pour à peu près 25 millions euh, je devais avoir à l'époque 26 ans ou 25 ans et je me rappelle puisque cette propriété s'est revendue 80 millions euh, une dizaine d'années ah ouais. après un milliardaire suisse et donc, okay. c'était assez, euh, voilà, assez drôle.
1: Mais c'était quoi comme type de propriété
0: C'est une grande propriété bordelac. Ah, une euh, propriété. Une ah, propriété, non, une, une maison. maison. Okay. Mais qui s'est vendue la première fois à 24 millions, la deuxième fois, je crois, à 78 millions, et la troisième fois à 83. 84. Okay. Pour la même propriété qui n'a pas changé, si ce n'est d'avoir quelques rénovation. Okay. Qui a pris voilà. un peu de viticité. Exactement. Donc, euh, <rire> oui, c'est des ventes qui restent. Et puis après, effectivement, on en a beaucoup... <coughs> euh, on a signé une très belle vente hier matin, 17 millions pour un appartement. Donc ça nous prouve que le marché n'est yeah. ouais. pas mort. Donc, euh, donc voilà, on... non il non, y a des, effectivement des ventes plus ou moins marquantes. On a signé des très beaux chalets à plus de 30 millions, 35 millions, euh, des maisons aussi. Donc voilà, et puis des, des blocs, des immeubles à 130 millions, 140 millions. Donc euh, oui, non, tout à fait. Ouais. Alors, je dis toujours qu'en étant agent immobilier, on peut écrire des livres. Puisque c'est vrai qu'on a la chance de rencontrer beaucoup de monde, de personnalités intéressantes et des profils de, de tous bords
1: à fait. Euh, Aujourd'hui, dans le groupe, de que ce soit Barnes ou bien le reste du groupe, euh, c'est quoi le plus compliqué dans le, dans le, dans le business lui-même C'est plutôt de trouver des gens ou bien de trouver des choses à faire
0: Alors, pour vous je répondre que... avec beaucoup de, beaucoup de prudence, mais vous répondre très clairement, c'est la gestion des ressources humaines ouais. <rire> le plus difficile. Donc, <rire> ça peut englober le fait de vrai trouver vrai. des gens, c'est de gérer des personnes puisqu'on est des sociétés de service. Et je dis toujours que ouais. sans les collaborateurs, on ne fait rien, mais sans les clients non plus mais euh, voilà oui c'est dur de trouver je pense qu'on on essaye d'avoir une certaine image on essaye d'avoir un ADN donc effectivement euh, on peut développer tous les algorithmes qu'on veut, tous les supports, <rire> tout le marketing qu'on veut sans les personnes derrière sans la qualité des courtiers qu'on peut avoir, des experts ou autres on fait pas grand chose donc il fait. faut réussir à donner envie aux gens de rester, de venir avec nous, d'avoir des projets et autres okay. et puis après bah, évidemment euh, il faut aussi les biens parce que sans biens il n'y a pas grand chose il n'y a bien pas sûr, de vente ouais. en tout cas
1: ouais, ça c'est sûr euh, d'ailleurs c'est le nerf de la guerre des courtiers ça. oui ça fait combien de temps d'ailleurs que vous êtes arrivé dans ces locaux là maintenant ces nouveaux locaux ah, on vient de déménager
0: au mois de décembre dans cet immeuble et dans ce quartier qu'on a entièrement construit piloté, qu'on gère et autres donc euh, ouais. là c'est euh, le siège et puis après on a des agences comme vous le savez nos agences oui. de vente sont plutôt au centre ville on essaye d'avoir des, des emplacements, ce qu'on appelle des emplacements premium à Genève, à Lausanne mais à Nyon, à Rôles, à Vevey, à Montreux, à Neuchâtel on essaye d'avoir des très beaux emplacements puis d'aller à la rencontre des clients ouais tout
1: à fait pour ceux qui nous écoutent, on est du coup dans, dans le nouveau quartier de l'étang à, à Genève. Voilà. Très très grand quartier d'ailleurs. C'est combien de logements en, en, en tout ici qui se construisent dans le quartier
0: C'est 1200 1200 logements 1 ah. appartements, puis après plus de 250 000 mètres de commerce, hôtels, euh, ouais. bureaux, administratifs, parking, euh, résidence étudiante, résidence senior, euh, voilà.
1: Ok. De tout. Euh, pour Barnes, c'est quoi les objectifs pour la suite maintenant Donc vous êtes quand même bien implanté ici
0: Aujourd'hui, c'est continuer à se développer de façon intelligente, euh, offrir des nouveaux services à nos clients, les aider à... On a, une, je pense, une forte propension à continuer le développement en Suisse alémanique et en Suisse ouais. italienne aussi, euh, parce que le maillage du territoire romand est quand même déjà bien complet pour nous. Euh, et puis, on a quand même beaucoup d'interactivité entre la Suisse alémanique et la Suisse romande, donc servir au mieux nos clients <rire> euh, et continuer effectivement à développer des, des, des supports différents.
1: Ok. Continuer le développement oui. en Suisse. Okay. Oui. Um, et puis, uh, je voulais dire un petit mot par rapport à la, à la, à la formation immobilière, c'est un truc qui me, qui me tient à cœur. Euh, J'ai fait d'ailleurs un épisode avec euh, Olivier Pierrot de, de l'USPI ouais. Formation euh, ouais. tout récemment. Euh, euh, comment est-ce que vous faites, tout à l'interne chez, euh, chez Barnes pour la formation C'est des gens qui... Vous avez une formation interne, j'imagine Alors, on euh... a de la formation
0: interne, mais on a également... On accompagne nos collaborateurs, que ce soit dans la gérance, mais aussi dans le courtage aussi, avec les formations qui font partie des associations fêtières dont on fait partie. Ouais. Donc, on aide. Il euh, y, y, y a les brevets de développeurs, euh, aussi au niveau du suite ou de l'USPI, et puis et après, il y a des formations continues, il y a le brevet, il y a plein de choses qui existent et on a un label formation chez nous, donc on accompagne okay. euh, dans le cadre de notre département qualité ou autre, les gens à se former à financer ça, à les aider à les accompagner dans leur carrière
1: ouais. Est-ce que vous avez vu que vous, vous vivez ça aussi de l'intérieur et vous avez vécu l'évolution un petit peu du courtage immobilier aussi, euh, ça a beaucoup changé depuis euh, le début Oui euh, Est-ce que... Euh, est-ce que vous pensez qu'une une formation de base devrait être obligatoire, que ça devrait se professionnaliser ou pas forcément Non, je alors c'est un vaste
0: sujet. Je pense ouais. qu'effectivement, si vous faites référence à la carte professionnelle, par exemple en France, euh, qui est quelque chose sans lequel vous ne pouvez pas exercer, je pense ouais. que c'est une bonne chose. Après, euh, je pense qu'il faut faire attention avec euh, ce que j'appelle souvent l'interventionnisme étatiste. Euh, ouais. Plus l'État rentre, plus on légifère, plus on complique les choses. Par contre, effectivement, qu'on puisse arriver à protéger nos métiers, à développer une carte comme on l'avait fait au niveau de l'USPI, dans le canton de Genève, à avoir une sorte de carte, à montrer, il y a beaucoup de campagnes qui sont en train de se mettre sur pied pour valoriser notre métier, pour montrer aux gens que finalement le métier de courtier est un métier pour lui-même, avec une formation, ça mmh. requiert une expertise et on ne s'improvise pas courtier du jour au lendemain, comme on en voit énormément aujourd'hui sur le marché, sans parler non plus du courtage au rabais, qu'on voit beaucoup surgir aujourd'hui avec des forfaits, ou des taux à 0,5%. Je pense que le bon marché coûte cher, comme je dis souvent. Et donc, en fait, le courtage est un métier qui requiert une formation.
1: Oui, tout à fait. Ouais. Mais est-ce que c'est est -ce est suffisamment protégé en Suisse ou pas Non, okay. non, pas suffisamment. On, fait... aurait,
0: on aurait beaucoup de choses qu'on pourrait mettre sur pied pour, euh, pour aider à, effectivement, la protection du métier.
1: Oui, absolument. Je suis assez d'accord avec ça. Euh, comment est-ce que vous voyez, euh, vous, l'évolution euh, du marché immobilier maintenant euh, bah peut-être d'abord plutôt standard peut-être après ensuite euh, un petit mot sur le luxe alors j'ai envie de vous tôt.
0: dire sur le marché standard on est essentiellement lié au marché bancaire ouais. au marché hypothécaire si vous n'avez plus d'accès euh, au marché hypothécaire ouais. vous n'avez plus d'acquisition et puis dans le luxe j'ai envie de vous dire on n'est plus lié aux conditions juridiques drastiques d'installation et de la vente aux étrangers. C'est-à-dire euh, oui. aujourd'hui, tant que les forfaits fiscaux existent en Suisse, on aura toujours un marché du luxe qui va quand même se maintenir. <coughs> tant qu'en termes de fiscalité, on arrive à retenir les Suisses en Suisse, on arrivera à maintenir un marché du luxe. Le jour mmh. où les conditions drastiques de fiscalité, comme on le voit à Genève avec des votations au mois de juin, euh, arrive sur la table avec des projets de loi pour, pour, pour élargir le spectre de la fiscalité, notamment sur l'impôt sur la fortune, on va faire partir les gens. Euh, mmh. Si on a des nouveaux projets de loi qui sont déposés au niveau des chambres à Berne pour une abolition du forfait ou autre, on verra partir les gens ou on ne les verra plus venir. Donc le marché du luxe, il est plutôt lié à un cadre légal et il ne faut ouais. plus... Il ne faut plus qu'on ait une incertitude fiscale. Et puis, sur le côté du moyen de gamme, c'est plutôt lié au marché <coughs> bancaire et à la possibilité d'avoir accès à ça.
1: OK. Par rapport aux taux, euh, on, on a, parce qu'au début, quand les taux ont commencé à augmenter, oui. j'ai eu pas mal de commentaires et de messages qui disaient « Bon, ben bah, voilà, nouvelle vague de vente aux enchères en Suisse, mm -hmm. ça va arriver, etc. » J'ai toujours maintenu le même discours que, qui, qui était plutôt vers le non, vers le <coughs> évidemment que non, parce que pour moi, les prix ne vont pas chuter. Et puis, pour une deuxième raison qui est que les banques sont quand même assez conservatrices par rapport au financement ouais, et font leur calcul assez strict.
0: Alors, le taux théorique, on ne l'a pas encore atteint. Donc, tant Exactement. que le taux théorique n'est pas atteint, on n'aura pas de problème de défaut de payant, à mon sens, sur le papier, sur le papier, de ouais. façon théorique. Ouais. Mais j'insiste quand même là-dessus parce qu'aujourd'hui, vous rajoutez deux points sur un... Imaginons un, un crédit hypothécaire à un million et demi. Mmh. Vous rajoutez deux points de plus de base... Euh, C'est 30 000 francs par année de plus dans le, marché, euh, dans, dans, dans le, dans le panier de la ménagère du, du marché moyen d'un couple ouais. ou d'une famille. Euh, Aujourd'hui, les impôts n'ont pas baissé. Les salaires ont un petit peu de peine à suivre l'inflation parce qu'effectivement, ben, les entreprises n'ont pas forcément la possibilité de suivre euh, les augmentations puisque l'économie est quand même impactée par tout ça. Et donc... À la fin de la journée, même si théoriquement ils ne sont pas en défaut de paiement par rapport à leur banque qui ne va pas leur dire en fait on vous, on vous demande de réduire votre hypothèque ou on vous renégocie votre contrat ouais. il est sûr quand même à la fin de la journée que 30 000 francs de plus à sortir euh, ben, c'est quand même 2500 francs tous les mois quoi. Ouais c'est clair hein. ouais. Ouais, tout,
1: ouais. on n'est on est plus habitué à ça non. pas du tout habitué non. à ça mais, euh, mais, euh, mais de là à voir une explosion des ventes aux enchères en Suisse je non, je pense qu'on
0: n'y est pas encore parce que les banques ont parfaitement joué leur rôle. Enfin, la Finma a joué son rôle Bien avec sûr. effectivement ouais. des banques qui étaient contraintes d'appliquer les normes qui sont décidées par la Finma.
1: Absolument. Euh, euh, D'un point de vue d'ailleurs, euh, évolution des prix. Euh, on voit qu'aujourd'hui, il y a un, un rapport de Real Advisor qui est sorti il n'y a pas très longtemps, il euh, une semaine ou deux. Euh, on voit que les prix bah, commencent à baisser dans quelques régions, un tout petit peu. Euh, le nombre, le pourcentage de transactions a, a diminué un peu en, on, à travers la Suisse. Euh, comment est-ce que vous voyez un peu la suite même si c'est très dur à dire alors évidemment. moi
0: à titre personnel je me permets de dire que je ne fais référence qu'aux statistiques fédérales oui. et je ne crois pas du tout aux statistiques de Real Advisor donc okay. euh, l'algorithme utilisé est pour moi euh, est pas un algorithme qui est représentatif du marché donc je, j a, je, je vais même pas le commenter parce okay. que je pense qu'il vaut mieux prendre les statistiques de l'OFSP ou autres en termes de propriété ou autres les, les prix personnellement nous aujourd'hui on les voit pas baisser Okay. Aujourd'hui, on voit des prix, par exemple, dans les promotions qui viennent se caler grâce ou à cause des banques qui vont finalement, aujourd'hui, quand vous êtes promoteur ou développeur, avant de lancer un projet, vous allez aller faire euh, valider vos prix par la banque ouais. qui va vous suivre ou ne pas vous suivre dans, la, dans le cadre de votre crédit de construction, par, par, par exemple. Donc aujourd'hui, j'ai un peu envie de dire, le meilleur indicateur, c'est le banquier qui va vous dire, vous avez le droit de vendre à ce prix-là. Aujourd'hui, on voit une petite correction qui est en train de s'opérer. Mais comme je vous le disais tout à l'heure, un tel problème de logement, on a encore une ouais. telle différence, même si les stocks, on les voit un petit peu augmenter aujourd'hui, hein, puisqu'effectivement, les ventes se ralentissent. Et puis quand même, effectivement, qu'on a incité aussi à des, des gens à devenir vendeurs, de par les prix soutenus, mais également aussi par la charge fiscale ou la charge hypothécaire qui peut
1: être plus haute à assumer. Bien sûr, oui. Ouais. Mais j'avais discuté avec un courtier d'ailleurs par rapport à ça. Il me disait, c'est vrai qu'aujourd'hui... Euh, alors le, les, les acheteurs prennent un peu plus de temps, ils réfléchissent à deux fois, ouais. ça on l'a vu. Euh, mais les vendeurs, par contre, sont habitués à un prix qui est élevé, et ils ouais, ont vraiment sûr. de la peine à, ouais. à faire l'effort de baisser. Ouais. Donc bah, peut-être ça maintient aussi les prix un peu. Les haut. corrections
0: de marché sont des corrections qui souvent prennent du temps. Ouais. où effectivement, il faut dans ces genres de périodes rééduquer le vendeur et ah, l'acheteur, bah, et c'est des périodes qui ouais. sont compliquées. Après, évidemment. Euh, c'est un métier qui, ces dernières années, a attiré beaucoup de nouveaux acteurs qui sont pas forcément des professionnels sur le marché. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui savent pas parler à leurs vendeurs ou leurs acheteurs et qui déconseillent mal. Donc peut-être que cette correction ça. aussi du marché va aussi un petit peu écrémer le marché en disant euh, on va retrouver plus de professionnels sur le marché. Mais effectivement, ces périodes de correction, elles sont, elles, elles, elles prennent pas un mois ou deux mois, elles prennent plus de temps souvent.
1: Ouais, oui tout à fait. Et puis il cette période de correction, elle est valable aussi pour le luxe, du coup, ou l'extra oui. luxe. Ah oui, oui. Ouais, c'est un oui, peu oui. le même style. Ah oui, oui. Ah, oui. Ah, oui. oui. Sans le même. Okay. Ouais. D'accord. Euh, D'un point de vue euh, euh, prix de l'immobilier, euh, maintenant en Suisse, c'est vrai que ça augmente, euh, chaque 25 ans ça double plus ou moins. Euh, que, comment vous voyez un peu le, la suite Est-ce qu'il y a un plafond des prix de, de l'immobilier je... en Suisse parce Non, mais bah, sait... alors euh, moi
0: j'ai arrêté de faire des pronostics par rapport à ça parce que c'est vrai qu'on a vu des prix. Enfin, Si vous voulez, sur, notre, sur toute notre, notre, notre panel, notre palette d'activités aujourd'hui, si je prends le prix le plus bas qu'on va avoir, en termes de prix euh, mètre carré pp on va dire, mm -hmm. on va être allé à, à 4800, 4900 francs pour le prix le plus bas, au mètre ouais. carré, et puis on va monter jusqu'à 35 000. Ouais. Et puis là, on va passer par tous les stades, par toutes les régions, de 5 000 à 10 000, à 15 000, à 20 000, à 25 000, à 30 000, à 35 000, même à 40 000 dans certains cas. Ouais. Donc c'est extrêmement dur de faire des analyses là-dessus et surtout de faire des pronostics sur, euh, sur ce qui va continuer à se passer.
1: Oui, c'est clair. Mais au final, la, la Suisse, c'est toujours un peu la même problématique. C'est un pays qui est très, très petit, ouais. très densifié. Ouais. Euh, on peut pas... pas tant
0: que ça, hein, en termes de densification. On n'est pas hyper densifié. Hein.
1: Oh, oh, on, on doit se densifier.
0: Mais je vous rappelle que, oui, on devrait. Mais je on vous, devrait. vous rappelle, ouais. rappelle qu'on a des lois euh, qui sont passées au niveau fédéral, comme la latte, sûr. qui nous empêchent de densifier aujourd'hui. Donc si je prends le cadre de Genève, vous voyez, vous êtes à l'étang. Et puis en face de vous, vous avez la zone du mandement, qui est la plus grande zone agricole de Suisse. Ouais. Et qu'on dit souvent que si on densifiait de 1% la zone agricole, on aurait réglé les problèmes de logement pour les 15 prochaines années. Je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire, parce que si les écologistes m'entendent, ils vont bondir de leur siège. Bien sûr. Mais par contre, il y a beaucoup de choses qu'on pourrait faire, intelligemment. Je pense qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de transition énergétique, on a des nouvelles lois qui sortent, c'est très bien. bien. Il faut s'y conformer. Euh, et il faut continuer à essayer d'exploiter les centres urbains, mais les périphéries aussi, pour essayer de construire
1: intelligemment. Ouais. Euh, mais bon, on voit aussi que dans l'évolution juridique, bah c'est vrai que on, on a, on a, je, parle, je parle très souvent de la latte, parce que c'est très important dans, dans l'évolution oui. du développement territorial de la Suisse. Hein, c'est une loi qui est très, très importante. Et, euh, et en 2018, on a voté ensuite la loi sur le mitage du territoire, mm -hmm. parce que j'ai souvent des gens qui me disent, voilà, bon, bah, ça reste une loi, donc certes, elle va pousser euh, les gens à se rassembler vers le centre, euh, on, on, va, on va forcer la densification vers l'intérieur, vers euh, et donc ça limite le nombre de terrains à bâtir, ça limite, ouais. voilà, et donc ça limite, ça, ça pousse aussi l'évolution du foncier. Euh, vers le haut, ouais. et si le foncier prend de la valeur, les appartements prennent de la valeur les maisons prennent de la valeur euh, et puis euh, on me disait mais bon cette loi elle peut très bien te changer, mm -hmm. elle peut très bien être radiée et puis euh, voilà quoi sauf que on a voté euh, 3-4 ans après euh, la loi sur le mitage du territoire qui exact. était la latte euh, puissance 10 quoi, oui. beaucoup plus restrictive, beaucoup plus dure euh, donc on va quand même vers une évolution euh, qui pousse vraiment la, 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 la fin du mitage quoi. la ouais. fin de, 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 des nouvelles constructions sur ouais. des terrains disponibles euh, donc au final, le, le territoire de la Suisse n'est pas si grand, non. on a une évolution démographique qui est positive depuis très longtemps, à peu près euh, 65 000 personnes depuis, mm -hmm. euh, depuis 20 ans, ouais. donc ça continue, on n'arrive pas vraiment à suivre d'un point de vue construction. Donc euh, les fondamentaux font que c'est dur d'imaginer une chute des prix, c'est ouais, dur d'imaginer juste... un... On va aggraver le
0: problème on va aggraver le problème. Et de facto, euh, effectivement, une correction des prix n'est euh, pas encore euh, visible ou autre parce qu'on a une, une distorsion entre l'offre et la demande importante.
1: Ou euh, Ouais. Ben on n'a
0: pas assez d'offres aujourd'hui. On a, on a un problème de logement qui soit locatif ou d'accession à la propriété avec des gens qui n'arrivent pas à se loger.
1: Ouais, tout à fait. On a d'ailleurs, on a vu même en Valais... Ouais. Bon, on n'a pas encore des gros problèmes. Ouais. <rire> et même on va laisser fini les loyers offerts. Ouais, ouais, c'est ouais, tout, tout ça. Fait. Ouais. Ah ouais. ok Et les loyers sont montés. Ouais. Donc, euh, donc voilà, ouais. Alors, euh, bah, merci beaucoup, en tout cas pour, pour, pour l'intervention. Merci beaucoup. Très intéressant. Et puis, euh, je suis impatient de voir comment on va évoluer, continuer d'évoluer et grossir euh, Barnes en Suisse.
0: Merci, nous aussi. Merci, Jérôme. <rire> 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 Bonne merci, journée. au revoir. Au revoir.